0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e, quinzenalmente, a gente tem um encontro marcado para falar sobre Harry Potter, mais especificamente comentar capítulo a capítulo dos livros criados pela J.K. Rowling e, junto comigo, o meu amigo Paulo Rodrigues.
0: Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro encontro do mês. Então, estamos aqui dia 18 de dezembro, juntos, mais uma vez, no nosso penúltimo Último episódio semanal. Vocês estão sentindo uma tristeza, assim, no coração? Porque eu tô, desculpa, mas eu tô triste. Eu sei, é impossível, eu sei, não faz essa cara pra mim, Ita. Eu sei, é difícil, a gente tá lutando bastante, sofrendo pra gravar semanalmente, eu entendo mas eu vou sentir que falta eu vou sentir saudade mesmo, admito tristeza
1: não, é um momento de comemorações, nós estamos no mês festivo, a data do ano que você mais gosta Paulo, então assim, Isso nós é estamos, em, estamos em comemoração, né aí em comemoração aí o mês de Natal, a gente decidiu criar aí um episódio por semana, então a gente tá com quatro episódios durante esse mês, eu espero que você ouvinte esteja gostando, né se divertindo, a gente criou esses episódios aí, adiantou todas as gravações, justamente para a gente poder entregar todos esses quatro episódios em dezembro.
0: Exatamente. E por esse motivo também, a gente não tem corujas, como a gente já falou algumas vezes. Então, semana que vem é Natal e eu tô muito ansioso pelo Natal. Muito, muito, muito. Assim, eu amo o Natal. Pra mim, é a melhor época do ano. É onde a gente já tá com a cidade toda enfeitada. O comércio da minha cidade tá aberto até mais tarde. Fica até às 10. Cidade pequena tem dessas não, a gente não tem comércio aberto à noite aqui nessa cidade. Pra vocês que moram em cidades maiores, que tem shopping, deve ser ai que bobinho. Aqui não, aqui é muito da hora porque a gente se junta. Cadê? se juntava né, porque esse ano a gente não tá nesse processo de vamos juntar todo mundo pra ver os enfeites de Natal na praça e sair no comércio tomar sorvete. Mas até os anos passados era assim e era demais, 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 demais. A gente já consegue ver algumas crianças correndo na rua, já tem um salão de jantar totalmente enfeitado com vários pinheiros de Natal em Hogwarts. Então assim, tá aí, sabe, Natal. Tal, chegou, chegou. E como a gente resolveu fazer essa, esse presente para vocês, infelizmente esse episódio, mais uma vez, não terá corujas de vocês. Mas, como já dissemos algumas vezes também, nós gostaríamos de saber o que vocês estão achando desses episódios, qual que é a percepção de vocês, se vocês têm gostado, se vocês não têm gostado, se tem pontos que vocês concordam com a gente, vocês não concordam com a gente. E, para isso, a gente está ansiosíssimo para receber as vossas corujas. Então, como é que eles fazem para mandar coruja para a gente?
1: É muito simples, Paulo. Eles podem estar tá mandando via e-mail para mundopottercast.gmail.com ou pode estar tá deixando um comentário no post do site mundopottercast.wordpress.com ou nas nossas redes pessoais, no caso, o meu Instagram, arroba Itacente. I-T-H-A-S-A-N-T. Ou as redes pessoais do Paulo, que é
0: Rodrigues PH. É isso, galera. Então, manda pra gente as suas corujas, manda pra gente todas as suas percepções. A gente vai amar ler todas elas e responder todas elas. E se elas forem extremamente relevantes para a construção do capítulo, talvez uma opinião que vocês é, estejam falando e que discordam ou concordam com a gente, por que não ela não apareça nos episódios futuros, né? Então, muito obrigado desde já pelas suas corujas por terem ouvido a gente até aqui muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui, muito obrigado pelas suas corujas que vocês ainda vão mandar a gente vai ler com todo carinho
1: e é isso, Paulo. Então, vamos dar início ao capítulo dessa semana. Hoje é o episódio de número 40, capítulo de número 3, o Noite
0: Bus Andante. Alô, Romoura! Sem saber pra onde ir, Harry tenta despistar o ministério e consegue dar de cara com o ministro.
1: Claramente, eu sou o Harry, fugindo dos meus problemas. Então. <risos> <Eu> também... <risos> Depois de sair da casa dos Dursley, Harry caminha sem rumo por Little Wink, com uma parcela de raiva ainda batendo em seu peito e uma certa preocupação de pensar no que fazer agora. Ele finalmente seita em um muro na Rua das Magnólias e tomado pelo pânico por estar sozinho e sem dinheiro. O Harry ainda comenta né, que ele possui um dinheirinho bruxo, mas que ele não vai ser de nenhuma grande ajuda para ele, já que ele tá no mundo trouxa, né? Em uma rua escura, nosso herói tem a certeza de que vai ser expulso de Hogwarts, né? Já que o Harry quebrou o Estatuto de Sigilo de Magia. Então, nosso herói tá aí bem preocupado com as consequências que isso vai lhe causar. Em dúvida sobre o seu futuro, Harry cogita usar magia novamente para encantar o seu malão, de modo a conseguir carregá-lo até o centro de Londres, onde ele poderia fazer aí um saque de sua pequena fortuna lá no, no Banco de Gringotts e simplesmente fugir, se exilar aí do mundo bruxo também e viver uma vida totalmente independente. E isso sendo um pequeno bruxo de 13 anos. É um plano bem audacioso, diga-se de passagem.
0: E eu acho que tem tudo pra dar certo, né? Imagina, ele só é um bruxo um dos bruxos mais famosos vivos até hoje. Ele é um dos bruxos mais procurados por todos os comensais da morte. Ele é odiado pelo tio Vold. Ele vai morar sozinho em uma casa no campo. Eu acho que vai dar tudo certo. Sozinho,
1: sem amigos? O Harry tava reclamando porque tava sem a coruja. Você acha que o Harry vai conseguir se esconder pois sem é. amigos, é, sem vai ninguém? Entender, né? Eu acho pouco provável.
0: Também acho que não daria certo, não.
1: Ele provavelmente ia morar sozinho na toca, né? <risos> Mas como é que ele vai morar sozinho na toca? Se a toca é repleta de gente.
0: Ah, sei lá, vai morar no galinheiro, bota uma barraquinha lá fora, alguma coisa assim.
1: E o Rowan nunca ia perceber que ele tá numa barraquinha. Tá, tá morando dentro do galinheiro dele.
0: Vai saber. Lá no último, nos últimos livros a gente vai perceber que ninguém limpava o galinheiro há séculos. O nosso herói começa a revirar, então, o seu malão
1: em busca da sua capa de invisibilidade quando ele sente o um formigamento da nuca e uma sensação aí inexplicável de que está sendo observado. Ele executa então um feitiço para acender a ponta de sua varinha, Lomos, e enxerga próxima a uma residência, uma silhueta muito grande e olhos vibrantes. A visão da criatura assusta Harry, que tropeça e cai no chão, e nesse momento há um enorme barulho. Primeiro, Harry visualiza um farol e em seguida dois grandes pneus. E um momento antes, onde não havia havia nada, se materializa um enorme ônibus roxo com um letreiro dourado, aonde lia-se noitebus Andante. Do ônibus, desce o cobrador, não muito mais velho do que o Harry, usando uma roupa roxa, o cobrador se apresenta dizendo que é Stanislaw e já chega falando também o seu apelido, que é Lalau. E aqui eu preciso fazer uma, uma pausa porque Lalau, gente, quando eu li Lalau, eu só conseguia dar risada, porque eu só consigo lembrar daquele funk, sabe? Chuta o lalau, bate no lalau, que o Lulu vai te pegar. Eu queria que vocês vissem a cara do Paulo agora. Que funk é esse? Meu amigo, joga no Google depois, entendeu? Eu tenho certeza que os ouvintes estão surtando aqui no fundo, entendeu? Porque eles pegaram aí o funkão aí dos anos 2000. Não é da minha época
0: é. esse funk aí, não.
1: Não começa com essa palhaçada não, que você tem quase a mesma idade que eu, entendeu? Eu sou só um pouquinho mais velho que você. Então para com essa palhaçada. <risos> esse funk não é da minha época, não. Ele se espanta ao ver o nosso herói no chão e questiona ele o porquê que ele está ali caído. Harry, nesse momento, se vira para procurar a silhueta que ele havia visto, né? Parecia um cachorro um cachorro, um animal, que não dá para dizer direito o que, que foi. Mas a sombra que o Harry viu já
0: desapareceu. E, tradicionalmente, nesse episódio também teremos o Momento Hermione. E o Momento Hermione deste capítulo... Nada mais é do que o que dá o nome ao título deste capítulo. O Noitebus Andante. O Noitebus Andante foi criado em 1865 como uma opção discreta, segura e acessível para qualquer bruxo, independente da idade, localização ou habilidade, de se locomover por toda a Londres mágica. Aliás, até um pouco mais do que Londres, por toda a Grã-Bretanha, por assim dizer. E eu tenho que discordar que de discreto um ônibus roxo com escrita dourada não tem nada. Nada. Segura! O cara dirige igual um louco, mas realmente é acessível para qualquer bruxa que não é tão cara assim. O ônibus mágico atende adultos, crianças e idosos sem necessidade de habilitação, como é preciso para desaparatar ou a habilidade motora, como é exigido pelas vassouras. Para chamá-lo, basta o bruxo esticar o braço com que usa a varinha à beira da calçada. O nightbus é o meio de transporte mais acessível do mundo mágico. As outras opções são limitadas, como a desaparatação, por exemplo, que oferece riscos como o destrunchamento, enquanto a vassoura é desconfortável e demora para viagens de longa distância. Já as chaves do portal têm prazo de verdade, provocam grandes enjoos e são controladas pelo ministério. O por fim, só consegue levar bruxos a locais que estejam conectados à sua rede. Então, se a chaminé não tiver... A chaminé não. Se a lareira não estiver conectada à rede, não conseguimos chegar até lá. O Noite Boas não se limita às leis da física. Além de ser invisível aos olhos dos trouxas, e ter um interior mais espaçoso do que aparenta quando visto de fora, com cadeiras que se transformam em camas ao anoitecer, o ônibus consegue chegar a qualquer lugar do mundo, desde que este local não esteja submerso. O, a gente vai ver mais pra frente que o condutor ainda fala que o noitebus não presta embaixo d'água. E eu fico pensando quantas vezes ele já foi parar embaixo d'água pra eles conseguirem chegar à conclusão de que embaixo d'água o ônibus não funciona.
1: É, quem foi que pediu pra ir em algum lugar debaixo d'água, né? Um sereiano... Acho. Rui, por favor, ah. você pode me deixar no Lago Negro?
0: <risos> provavelmente, provavelmente foi exatamente isso. Se não foi o Seriano, se foi o Aquaman. O preço da passagem varia de acordo com a distância entre o ponto de partida e o ponto destino. O que é muito semelhante ao nosso sistema de ônibus, né? Se a gente vai de Campo Mourão a São Paulo, é uma distância. Campo Mourão é a cidade que eu moro, galera. Se a gente vai de Campo Mourão a Rondônia... É uma distância maior ainda e consequentemente um preço maior ainda. E pro Bus funciona da mesma maneira. É claro que sendo uma forma barata e por utilizar uma estrutura trouxa, usando um ônibus, o Bus é mal visto pela maior parte da comunidade bruxa. Principalmente aquela parte que gosta de um sangue puro, né? Sabe de quem que a gente tá falando. Mas por sua praticidade e capacidade de chegar a qualquer lugar do mundo, desde que este local não esteja embaixo d'água, o ônibus caiu no gosto da comunidade em geral, fazendo dele um grande sucesso. É. 50 pontos para o ministério por essa criação. Enquanto a gente estava dando pontos pro ministério, Dumbledore deu 100 pontos pro Harry.
1: Sim, a gente respirou e Dumbledore deu mais 50 pontos pra Grifinória. Pro Harry. Não é pra nem pra Grifinória, é pro Harry. Retornando ao capítulo... Lalau deixa seus olhos recaírem Sobre a cicatriz de Harry E pergunta o nome do garoto Pensando em dificultar a vida do ministério né, Na sua localização Já que Harry não quer ser pego Ele dá outro nome Ele pensa rápido e dá o nome do seu amigo Neville Longbottom E muda rapidamente de assunto Questiona Lalau sobre ser possível Chegar a qualquer lugar no ônibus né, E ele diz que sim E o Harry pede para ser deixado em Londres
0: O comedor fica em dúvida se Harry havia mesmo dado sinal para o transporte parar. Harry diz que sim, dissimulado como sempre, né? e pergunta quanto custaria para levá-lo até o caldeirão furado em Londres. Lalau diz que até lá isso ia custar uns 11 ciclos, mas que por mais 3 ele ganharia um chocolate quente. Harry então paga ao rapaz o transporte e o chocolate, inclusive ele nunca recebeu o chocolate, Lalau é um pouco desapegado a lembrar ele, o que as pessoas pagam.
1: Ele recebeu, amigo. O que acontece é que o Lalau derruba todo o chocolate quente dele. Não devolveu não é? de
0: novo. Tá, mas ele dá. É porque caiu o chocolate. Mas até aí... Eu quis ser, eu quis ser um pouco mais singelo com o Lalau, falando olha, ele esqueceu. Não que ele jogou uma caneca de chocolate quente no Harry, não ele... limpou, não trouxe outro chocolate, e ainda ficou com os dois, com os três ciclos.
1: Ele não jogou, caiu, foi um acidente, eu vou defender o Lalau aqui, foi um acidente, o ônibus se mexeu e ele derrubou, aí sobre dar outro, não dar outro, tudo bem, você pode, pode criticar, mas o Lalau não jogou o chocolate
0: de propósito, né Paulo, pelo amor não. de Deus. Tá, é jeito de falar, mas ainda assim o Harry não recebeu, pelo cho não recebeu o chocolate e pagou por ele, e ainda ficou com a Verdade. roupa suja e deve ter Verdade. se queimado, passa o plano pro Harry mesmo, tadinho. Ele é dissimulado? Ele é, mas defendo até o final. Mentira, eu defendo ele até o quarto livro e do sexto para frente. No quinto livro fica difícil.
1: Lalau apresenta Harry a Ernesto, o motorista, e também o seu lugar de sentar no ônibus. Ernesto acelera e, antes que Harry perceba, eles já estão no País de Gales, um trajeto aí que leva mais ou menos duas horas e meia de carro. Alguns passageiros foram descendo e Ernesto continuou conduzindo em alta velocidade. A impressão que nosso herói tinha era que os obstáculos saíam do caminho quando o ônibus passava. Tipo saltando para o lado, sabe? Tem vários momentos em que as casas saltam para o lado, ou os objetos na rua saltam para o lado, o que é bem interessante.
0: O latão de lixo saltando para o lado, para mim, é incrível, porque eu imagino ele com uma carinha... Sabe essas carinhas que tem agora de filtro, que é uma boca e dois olhinhos só? Eu imagino o latão de lixo com um bocão, assim, abrindo, assustado e pulando pro lado. Pra mim é sensacional. Pra mim, a referência
1: que eu tenho é alguma coisa meio que no videogame, sabe? Aqueles videogames que aí, tipo, os trocinhos meio que ficam pulando. Pra mim, é o que eu imagino ali durante a leitura. Lalau começa a ler o Profeta Diário e Harry conhece a foto no jornal. É o assassino do noticiário trouxa, aquele que seu tio tanto implicou. Ao questionar Lalau sobre ele... Tá Lalau questiona onde é que o Harry estava escondido já que a comunidade bruxa está toda comentando sobre Sirius Black. Lalau ainda questiona Harry dizendo que ele deve ler mais jornal, né, para se manter mais informado. Conta que Sirius Black né, fugiu da prisão máxima e dos bruxos e entrega para ele um pedaço do jornal, para que o Harry possa ler. Abre aspas.
0: Black ainda foragido. Sirius Black, provavelmente o um condenado de pior fama já preso na Fortaleza de Azkaban, continua a escapar da polícia. Confirmou hoje o Ministério da Magia. Estamos fazendo tudo possível para capturar Black, disse o ministro da magia, Cornélio Fudge, ouvido esta manhã. E pedimos à comunidade mágica que se mantenha calma. Fudge tem sido criticado por muitos membros da Federação Internacional dos Bruxos por ter comunicado a crise ao primeiro ministro dos trouxas. Bem, na realidade, eu tinha que fazer isso, ou vocês não sabem comentou o Food irritado. Black é doido, é um perigo para qualquer pessoa que o aborreça, seja bruxo ou trouxa. O primeiro-ministro me garantiu que não revelará a verdadeira identidade de Black. E vamos admitir, quem iria acreditar se ele revelasse? Enquanto os trouxas foram informados apenas de que Black está armado com uma espécie de varinha de metal que os bruxos usam para se matar uns aos outros, a comunidade mágica vive no temor de um massacre como que ocorreu há 12 anos, quando o Black matou 13 pessoas com um único feitiço. Fecha aspas. Bom, nesse texto
1: todo aí do, do ministro da magia, né, tudo que tá indo o Profeta Diário, a gente pode tirar algumas especulações, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso rápido. Acho que o interessante de a gente ver é, bom, tá cheio de fake news, né? Porque ninguém sabe de nada, é, ninguém sabe nada direito sobre o, o Sirius, né? Porque ele foi condenado injustamente, mas a gente só vai saber disso mais pra frente, não tem como saber disso agora. Mas uma coisa importante aí é que o ministro tomou uma atitude sensata, que foi avisar o ministro trouxa do acontecimento. Já que o Sirius matou trouxas, faz sentido que ele faça esse alerta a comunidade
0: não-mágica. Então, é... É a única coisa, assim, que para mim é um pouco coerente. E você não sente que essa é uma atitude da lá, Dumbledore? Não parece que é muito uma coisa que viria do nosso diretor? A gente vai ver lá pra frente que o Fudge ele se aconselha muito com Dumbledore. E eu não acho que o Fuji tenha ido contar para o primeiro-ministro trouxa porque ele quis. Simplesmente, acho que Dumbledore chegou para ele e falou assim, olha, seria sensato da sua parte ir lá e avisar o primeiro ministro trouxa.
1: É, e não é todo bruxo no ministério que apoiaria o ministro, né? E aconselharia ele a ir até o um ministro trouxa e falar para ele, olha, tem que avisar a galera lá, entendeu? Então... Faz sentido, assim, que talvez Dumbledore possa ter um pezinho aí. Mas também, né, de certa forma, existe um deboche ali por parte do próprio primeiro-ministro com o primeiro-ministro, né, não, não mágico. E esse lance de que varinhas de metal que servem para matar outros bruxos é, tipo, como se, ah, não, ela só mata bruxos, não mata trouxas, né? É isso que o texto meio que dá a entender, é isso fica é meio subentendido. Eu acho que o ministro não precisava nem falar, né? Ele só precisava falar, ah, é um cara assassino, ele tá solto, ele pode usar qualquer coisa pra matar. Tipo, um assassino pode usar qualquer coisa pra matar arma, faca, enfim. Então, eu acho que esse lance de ficar espalhando essa fake news aí. Não tinha necessidade, ministro. Não tinha necessidade. Harry, apesar de nunca ter visto o vampiro de perto, acha que o bruxo foragido se parece muito com um. E questiona Lalau sobre ele ter matado 13 pessoas com um único feitiço. Lalau então explica que Black era um grande partidário daquele que não pode ser nomeado. E quando o mestre caiu, diferente dos outros, né, outros comensais que aceitaram a derrota, Sirius havia enlouquecido. Tinha a esperança de ser o segundo no comando aí ao lado do Lorde das Trevas.
0: Lalau e Ernesto contam que a rua toda havia sido destruída com a potência do feitiço e que ao ser cercado pelos homens do ministério, Sirius apenas gargalhava. Ele ainda estava em dúvida se o tal Black já era louco naquela época ou que ele piorou depois que ele foi para Azkaban, tantos anos sendo expostos aos guardas de Azkaban, e que com certeza, se ele não fosse louco na época, ele estaria agora. E eu acho super legal que eles fazem um mistério né, sobre o guarda de Azkaban, quem será que é esse guarda, e por que, que eles estariam loucos, o Ciro estaria louco de estar exposto a ele. É, a Azkaban, ela...
1: Começa a crescer essa, essa tensão né, sobre o que é esse suspense, sobre o que é Azkaban, como essa, essa prisão funciona e quem são esses guardas. Porque é sempre falado sobre ah, os guardas, os guardas, os guardas de Ascaban, mas ninguém está explicando direito como é que isso funciona. É meio que ah, toda a comunidade sabe, né? O Harry, quem não sabe. Mas é legal porque é o que ela está fazendo, ela está criando um suspense aí pra gente. Pra gente ficar, meu Deus, mas o que de acho é esse guarda, né?
0: Aliás, essa é uma das partes mais legais da escrita, né? O Harry é muito ignorante com relação ao mundo bruxo. E, consequentemente, nós também somos ignorantes quanto ao mundo bruxo. E a gente vai descobrindo as coisas aos poucos. Então, toda a euforia vem junto com o Harry. Eu acho isso muito legal.
1: Harry se pega pensando se seria esse o seu destino, a prisão dos bruxos. Será que todos os crimes que o Harry cometeu seriam suficientes para levá-lo a Azkaban? Afinal, ele havia infringido algumas normas aí, mas o Harry não sabe direito a gravidade né, dessas leis que ele quebrou como transformar a sua tia em um balão. Harry ainda se pergunta se na noite seguinte, Lalau estaria contando aos passageiros sobre o fato dele ter conhecido Harry Potter, que tentara fugir do ministério usando o Noite Busandante.
0: Quando Harry desembarca no Caldeirão Furado, ele é recepcionado por ninguém menos do que Cornelio Fudge o ministro da magia em pessoa, que o chama pelo nome, com um tom de certo alívio em sua voz. Lalau finalmente percebe quem realmente é o Harry, principalmente que ele não chama Neville. Fuji, um pouco irritado com a excitação de Lalau, agradece a eles por terem apanhado o Harry e pede para Tom, o dono da estalagem, uma sala reservada dentro do caldeirão furado. Uma vez dentro do pub e em uma sala reservada, Cornelius se apresenta a Harry como ministro da magia, é óbvio que o garoto já sabia disso. Mas já viu o Food antes. Só que ele estava embaixo da capa da invisibilidade. Então mesmo ele conhecendo o Food, o Food não sabe disso. E há
1: uma coisa interessante aqui. É que o Fudge ele, ele é muito cortês. Ele é muito gentil com o Harry. E a gente vai falar sobre um pouquinho disso quando a gente chegar no final desse capítulo. Realizadas as apresentações, servido o chá, com pãezinhos, por Tom, Fudge diz a Harry que o encantamento da tia Guida foi desfeito e sua memória foi alterada, e que não houve danos. Nosso herói deixa transparecer que algo está errado, não era para ele ser expulso. O ministro continua dizendo que também resolveu a situação com seus tios e Harry poderá voltar para casa no verão finalmente consegue se livrar do choque e pergunta ao ministro sobre as penitências, né? sobre os crimes que o nosso herói cometeu, né, por quebrar o estatuto de sigilo e magia. Ferdig faz pouco caso, ri, dizendo que não manda as pessoas para Azkaban por causa de um delito tão bobo. Harry, desconfiado, menciona o ocorrido há um ano atrás, onde ele recebeu uma carta do ministério por um elfo doméstico ter feito magia dentro de sua casa. O ministro comenta que isso depende, né, das circunstâncias em que as coisas estão acontecendo. Então, abre aspas. As circunstâncias mudam, Harry. Temos que levar em consideração no clima atual, com certeza. Você não quer ser expulso. Claro que não, diz Harry. Bom, então por que toda essa agitação? Riu-se, Fudge. Agora coma mais um pãozinho, enquanto eu vou ver com Tom se tem um quarto para você.
0: O ministro retorna com a notícia de que Harry passará o resto das férias hospedado no quarto 11 do pub e que, como regras, o garoto deverá andar somente do lado bruxo de Londres e retornar ao seu quarto antes de escurecer. Harry pergunta o porquê dessas medidas, mas recebe uma resposta leviana do ministro e a promessa de que Tom estará de olho no Harry durante todo o seu período de estadia no Caldeirão Furado. Cornelio então se despede de Harry que, em uma das suas súbitas inspirações, pergunta se o ministro não poderia assinar sua autorização para visitar o povoado de Hogsmeade. Fuji diz que não tem autoridade para isso, já que não é o seu guardião, e termina dizendo que, nas atuais circunstâncias, é até melhor de que Harry não vá. O garoto é conduzido por Tom até o seu quarto e chegando lá, Harry
1: encontra Edviges, a nossa coruja a já está esperando pelo seu herói ali no quarto. Sem nem acreditar na sorte que tem, Harry se deita na cama e descansa, sabendo que não só não será expulso de Hogwarts, como também tem duas semanas de férias só para ele, longe da casa dos Dursley. O Harry não poderia estar mais feliz com toda essa situação. Bom, mas a gente precisa conversar um pouquinho e rápido, tá? Sobre essas questões do ministro, né? Por que, que todas essas leis, vamos dizer assim, que o Harry quebrou? Porque ele não quebrou uma vez só. Apesar de ele ter quebrado o Estatuto de Sigilo, né? Ao inflar a Tia Guida na casa dos Dursley... O Harry também usou magia ali na rua, né? Quando ele viu aquela criatura... Aquela sombra grande, o Harry usou magia para acender a varinha, então ele está usando magia fora de Hogwarts, o que também é proibido para menores. Então, o Harry estava ali quebrando várias, várias regrinhas, várias leis. E por que, que dessa vez ele não está sendo notificado? Bom, como o próprio ministro diz, as circunstâncias mudam tudo. Como todo bom político, né? o, <risos> o primeiro-ministro interpreta as leis da, do jeito que lhe convém, vamos dizer assim, e o Harry está né, correndo perigo. Só que o Harry não sabe ainda. Toda a comunidade aí acredita que Sirius Black fugiu de Azkaban para ir atrás do Harry. Então, o que aconteceria se no mandato do primeiro-ministro, Furtick, Harry Potter, o garoto que sobreviveu e que matou, tecnicamente não, mas que muita gente acredita que sim, o maior bruxo das trevas de todos os tempos. Né? Seria a pior coisa que poderia acontecer na carreira aí do primeiro-ministro. Então, ele estava procurando Harry porque ele precisa garantir a proteção do garoto. Então... O... O Harry diz que tem sorte, mas na verdade é o primeiro ministro que teve muita sorte. Porque antes de começar uma busca, né, o Harry apareceu ali na porta do caldeirão furado para ele.
0: É, e é tão preocupante que o próprio ministro sai da sua casa à noite, sabe Deus que horas era, porque já passou o jantar, para ir procurar o Harry. Pensa que o presidente da república de repente está te procurando. É mais ou menos essa analogia. Se o presidente está te procurando, ou o ministro está te procurando, quem mais não está? Então imagina a mobilização que estava dentro do Ministério já para começar a entender aonde estava o Harry, pessoas saindo da cama, pessoas sendo chamadas para hora extra. Folha de pagamento do Ministério da Magia vai ficar uma loucura nesse mês, tá? Porque a quantidade de pessoas que tiveram hora extra por ser chamado para procurar o Harry, sendo que ele nem estava em perigo, literalmente, é absurdo. E realmente mostra um pouco, e mais um pouco, né, da verdadeira face do Food. É, ele não tá ali preocupado com o Harry, Oh meu Deus, o Harry, o menino, o garoto, não, ele tá preocupado com o que vai acontecer com ele. Meu Deus, se o Harry morre a esse momento, a minha carreira vai pro lixo. É isso que vem preocupando o Fuji desde sempre. Então, nossa, que bonitinho, o Fuji está atrás do Harry. Não, o está atrás de salvar a sua carreira, que é a coisa mais preciosa da vida dele. E isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês. Talvez a gente não saiba disso, ou não tenha tanta certeza disso lendo. E a gente se surpreende negativamente lá pra frente. Mas pra vocês agora é clássico que estamos dando esse spoiler gigante pra vocês não sofrerem quanto a gente sofreu lá na frente, sabendo que o Food só pensa nele.
1: Eu acho que só mais uma coisa que é preciso ser dito, né? É que o fato de o Harry ter usado magia em casa é que deu todo esse start de alerta. Porque, pensem, o Harry não pode usar magia fora de casa. O Harry usou magia. Pessoas do Ministério foram até a casa dele para saber o que aconteceu. Não simplesmente chegou uma cartinha lá falando que ele não pode usar magia como aconteceu na Câmara Secreta. Pessoas do Ministério foram até o local. Por quê? O uso de magia propriamente dito, dá o um start e a galera falou, bom, se o Harry tá usando magia, Sirius Black tá solto, provavelmente ele tá lá. Então é por isso que tá todo mundo meio afobado, é por isso que o ministro tá procurando o Harry, porque assim, o ministro sabe exatamente aonde o Harry tava. Ele sabia que ele tava na casa dos Dursley. Então se ele quisesse ter ido lá pra tirar o Harry de lá, pra levar para um lugar seguro, ele teria feito. O ministro tá procurando porque ele sabe que o Harry fugiu, porque o Harry usou magia, a galera correu pra lá, o Harry não estava lá, então a galera começa a procurar por ele. Então é por isso, só
0: pra gente ficar mais bem situado. E eu acho que gela um pouco mais o coração, porque assim, o ministro não tem como saber qual feitiço foi executado. Ele sabe que foi executada uma magia. Então pensa que, ah, beleza, ele usou um feitiço em casa, descobri que ele só transformou a tia dele num balão e fugiu. Mas, a poucos metros dali, ele usa um outro feitiço. Então uma nova magia foi executada. Por que, que esse feitiço foi executado? Será que ele estava tentando se defender de alguém? Então acho que o desespero dá até uma aumentada nesse momento ali, né? Sim, sim, com certeza.
1: Quer dizer, deu dois alertas, né? Um bruxo menor usou magia duas vezes fora de casa. Então, por que que isso tá acontecendo? E você tem um foragido assassino que é dito que era um dos mais importantes comensais da morte de Voldemort, morte e tudo mais e que obviamente ele estaria procurando por Harry, então faz sentido que o ministério está aí meio palvoroso atrás do Harry, né eu penso, no caso o próprio Sr. Weasley, se tivesse né, se não tivesse no Egito ele mesmo estaria muito preocupado procurando pelo Harry, assim como toda a galera, né
0: Vamos para o nosso próximo bloco, o Isque de fogo. O uísque de fogo é um bloco que a gente inaugurou esta temporada que traz aquele momento quentinho, que aquece nossos corações, que deixa a gente feliz de ter lido no capítulo o risco de fogo foi a Edvige ter desobedecido entre aspas as ordens do Harry de ficar com o Rony e ter voltado pro seu dono para ele fazer companhia será que ela não tava sei lá observando o Harry de longe talvez ela nunca nem chegou aí atrás do Rony simplesmente ela ficou olhando o Harry cuidando dele e não sei talvez fazendo companhia para ele nesse momento que ele estivesse tão triste como você disse ela podia estar tá ali em volta ela
1: também sempre sabe onde ele tá né porque né coisas de, de corujas ela sempre acha acham os bruxos, então. Eu faz sentido, que... faz sentido.
0: A gente vai discordar de tudo até o final desse
1: capítulo mesmo. Nós vamos. Hoje nós estamos atacados, gente. <risos> Sorry, sorry, <risos> desculpa pra vocês, mas hoje a gente veio pra brigar.
0: É, é, é o nosso clima de Natal, entendeu? Uhum. Bem família mesmo, bem... Dá pra sentir o aconchego. Isso é demonstração de amor um pelo outro, galera. Sim, com certeza. Nem
1: sempre dá pra gente estar tá alinhado, né? Às vezes acontece, tá tudo bem, a gente tem que normalizar que nem sempre a opinião de todo mundo vai é ser exatamente igual e a gente tem que respeitar os coleguinhas, tá certo? O meu momento uísque de fogo é o lalá o detetive, Tá? Porque durante o capítulo, o Lalau fica tentando descobrir quem é o Harry, né? Porque ele não acredita muito que o Harry é Neville Longbottom. Então, ele fica ali meio curioso, olhando a cicatriz. E o Harry fica ali tampando com o cabelo e tudo mais. Então, o meu momento favorito aí do capítulo, né? O meu whisky de fogo é o Lalau aí bancando
0: o detetive. A biblioteca da Granger desta edição é um filme, mais uma vez, eu trouxe um filme que eu gosto bastante, é um filme que, de novo, toca muito com o interior da gente, e, e eu gosto muito, é um filme relativamente fofo, e o nome do filme é As Vantagens de Ser Invisível, o Ita fez uma cara muito de ser louco. que filme fofo, mas é fofo sim pra mim, porque ele mostra como uma amizade pode mudar a vida de alguém, uma amizade, um amor, pode transformar a vida da pessoa absurdamente. Eu gosto muito dele, eu acho ele muito fofo. A cena final, onde ele se encontra e ele tá no seu lugar, e ele sente aquela música com as pessoas que ele gosta, é, sei lá, é muito bonitinho. Então, eu realmente gosto desse filme e indico a vocês, caso vocês não tenham visto ainda. É
1: um filme bem legal, a gente tem Emma Watson, né, que faz Hermione, tem Logan Lerman, que é muito famoso por Percy Jackson,
0: a gente também tem... não conhece? Não, ele é muito famoso por fazer um filme inspirado pessimamente nos livros de Percy Jackson. Tá, mas... É o um nome
1: do personagem, Paulo Você não vem me corrigir aqui não É horrível, esse filme não
0: merece Ser chamado de filme de Percy Jackson
1: Não merece é, Ele pode ser ruim, mas tá
0: lá, entendeu? Percy Jackson. Tô, eu tô finjo. tem o que eu fazer. Eu finjo que ele não existe, assim como eu finjo que Criança Amaldiçoada é um surto coletivo. A Criança Amaldiçoada, eu
1: super acredito. Agora, Percy Jackson, eu posso falar com propriedade que <risos> a adaptação não é tão ruim assim. Pelo menos a do primeiro <risos> filme,
0: não. Meu Deus! Peraí, 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 galera. DR, daqui a pouco a gente volta. Quê? <risos> É horrível. E não tem propriedade que me convença do contrário.
1: O Logan Lerman é um ótimo ator. Ele fez bem um Percy, Só que ele tá fora da faixa etária dele. E é por isso que o filme não funciona mas algumas escolhas ali na adaptação realmente fazem mais sentido do que quando você tá lendo, porque tem coisas que lendo dá para ser feita e tem coisas que, cinematograficamente falando, não vão ficar legais. Então, tem várias alterações que eu, tipo, super entendo. E eu sei também que existe um grande problema no primeiro filme, que é o look. Ele não é bem trabalhado e isso é um grande problema pro resto da história. Isso atrapalha tanto pro que vem no futuro, tanto na narrativa do próprio filme. Mas não é uma adaptação tão ruim, porque Mar de Monstros, esse sim, é a pior coisa que eu já vi na televisão. No cinema, no caso, né? Mas né? não é. é um momento de discussão sobre adaptações, Paulo. É, o, é a biblioteca da Granger, né? Eu achei que a gente ia comentar sobre as vantagens de ser invisível. É um filme, eu não diria que ele é fofo, como o Paulo disse, mas é um ótimo filme, né? E fora o Logan Lerman, a Emma Watson, a gente também tem o... E temos também o Ezra Miller, que é o Credence em Animais Fantásticos. Então é um ótimo trio, é um filme bem legal. Ele explora relações, juventude. É bem interessante, eu curto. Eu curto bastante esse filme... Mas eu não diria que ele é fofo Como o Paulo disse, mas é uma questão de percepção E nós estamos bem treteiros Hoje, como vocês já perceberam
0: Não, ele é um filme intenso Mas eu gosto, pra mim a mensagem final Me toca, a mensagem final Do filme me, me fala um Fofo, não que o filme inteiro seja fofo Mas realmente concordo que O trio principal do filme é maravilhoso é, Eu adoro o Logan E sinto muito por ele ter feito Percy Jackson Qual que é a sua biblioteca da Granger? A minha biblioteca da Granger é filmes de
1: Natal, todos eles, para entrar no clima, eu curto o filmezinho natalino, eu, nos últimos dois anos, vou ser sincero, não estou conseguindo ter tempo nessa época do ano para me dedicar a filmes natalinos, mas eu simplesmente amo, é o que eu mais curto nessa época do ano, esses filmes bem ruizinho, bem trecheiro, tipo, Meu Papai é Noel, pa Meu Papai é Noel 2, Esqueceram de mim 1, Esqueceram de mim 2... Que não é necessariamente sobre Natal, esqueceram de mim, mas rola o Natal lá e normalmente sempre passa nessa época. Mas filmes de Natal, Rudolf, A Reina do Nariz Vermelho, enfim, eu curto, entendeu? Eu curto bastante, eu acho que super entra no clima, eu acho. Klaus, que é uma que é um filme original da Netflix do ano passado, é uma animação, é super fofa de Natal também. E a, a Netflix tá com uma sessão toda da Vanessa Hudgens com vários filmes da Vanessa Hudgens de Natal. Eu, particularmente, não tive tempo de assistir nenhum ainda. Mas tem, tipo, sei lá, acho que uns três ou quatro filmes. E eu curto. Fica aí a minha recomendação. Assista aí um filmezinho de Natal pra entrar no clima. Entendeu? Eu curto. Eu jurava
0: que você ia indicar The Grinch. Eu não gosto do Grinch. Eu, não, do bem. contrário. Eu não vou discutir com, sobre o Grinch porque eu ainda tô encucado com Percy Jackson. Não é uma péssima adaptação. Visa, se você estiver ouvindo a gente agora, me ajuda, por favor. Eu já falei.
1: Eu não gosto de falar mal das adaptações de Harry Potter. Eu, Porque, eu, pra mim, é muito nítido diferenciar uma coisa da outra. Como eu falei, eu entendo que tem muitos problemas, mas eu não acho que o primeiro filme de Percy Jackson seja ruim, tá? Eu acho que ele é legal. É claro que ele podia ser muito melhor do que ele é, mas ele é legal. Agora, em Mar de Monstros, não dá pra defender a história realmente foge muito do que tem que ser feito, as coisas vão para outro caminho, fica nítido que os protagonistas não têm a idade dos personagens porque eles não conseguem tomar as decisões e atitudes que os personagens originalmente tomariam, e isso influencia todo no roteiro ali. E aí você tem, tipo, um Percy muito velho a idade dele, fazendo coisas que não deveria, e aí o roteiro tenta dar uma adaptada para encaixar essa idade, e aí fica muito ruim. E aí o Luke, que não no começo eles acharam que não ia ter muita importância lá no primeiro filme, aí no segundo eles tentam dar uma importância para ele. Cronos, olha, aí é uma grande bagunça, uma grande salada, e aí e eu não tenho como defender mesmo o um mar de monstros. Mas eu, eu acho ainda... Que o primeiro filme de Percy Jackson não é tão ruim como a galera fala. Eu acho que a galera, tipo, bota muita, muita banca ali em reclamar e tudo mais. Tem umas coisas bem legais, tá? Eu entendo que tem problema, gente. Mas eu acho que não é tão ruim assim como todo mundo diz. E ó, eu assisti várias vezes, tá? Várias vezes esse filme. Não vou dar mais contexto do, do que isso, mas é o que eu posso dizer.
0: E com isso a gente encerra mais um capítulo... E, consequentemente, mais um episódio do nosso podcast. O episódio seguinte, o próximo, na semana que vem, e nosso último episódio deste mês, é o episódio especial de Natal número 2, que nós vamos falar sobre... Hogsmeade,
1: né? Lugares Fantásticos é o nome do nosso especial aí de Natal. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o povoado bruxo que fica ali próximo a Hogwarts. Então é isso, gente. Aguardo vocês até a sexta-feira que vem. Um grande beijo, abraço e tchau. E corta!